0: Bien, a esto no sabemos cómo presentarlo ni qué decir al respecto. Qué raro. Porque Pablo Durio, con la lupa del caos con escrúpulas puestas sobre todos los objetos de la vida cotidiana como ese amigo que admiras pero que nunca querrías tener, analiza eventos sin sentido que provocan
1: la neurosis colectiva
0: de una nación desesperada por volverse loca. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Este
1: es el Toque Durio. Soy un perversito. Un homenaje burlón o una burla homenajeada que
0: termina en un chiste interno que Mario Magdas nunca supo hacer. Yo no lo entiendo.
1: Y que nadie entiende del todo. A hablar entonces de la soledad, lo decíamos hace un rato. Primero, desde el plano más eh, ideológico o más intelectual, digamos, sobre teorías específicas que tratan sobre esto. ¿Querés que me vaya, Pablo? No, porque no para dejarte solo. No, no, sería, sería muy feo. No me gusta estar al aire solo, me hace mal. Es anyway, mi la cuestión es que tiene que ver, eh, en términos históricos, con algunos cambios de paradigma. Esto es, con el cambio de la razón dominante, con el cambio de lo que pensábamos de una época a la otra. Obviamente basado en eh, las distintas escuelas que van a ejemplificar y a hablar de estas cosas. Estoy hablando, por ejemplo, del cambio del colectivismo al individualismo. Esto es, dejamos de pensar en términos de sociedad y empezamos a a pensar en términos de eh, personas. Ya no buscamos el bien común, sino que suponemos o sospechamos o se nos dice que a través del bien individual el bien común va a llegar aparentemente solo. También tiene que ver con el cambio del pensamiento del objeto al sujeto. Esto es, dejamos de creer en hechos concretos y empezamos a tener más... eh, fe, para llamarlo de alguna forma en la conciencia propia, en lo que percibimos de las cosas que suceden ya no hay como, esto cayó o esto sucedió de tal forma concreta, cayó un meteorito en tal lugar, fantástico, no, sino yo estaba ahí y yo percibí tal cosa y vos probablemente percibas otra, entonces tiene que ver con ese paso de la conciencia de los hechos a la percepción de eh, esos hechos entran en juego también la aparición de las grandes ciudades ¿Por qué? Porque antes de mi, cuando uno vive en comunidades chicas se conoce más. ¿En pueblos? En pueblos, por ejemplo. Uno conoce más a las personas con las que vive. Eh, Sabes, no sé, dónde trabaja, de qué trabaja, te te mueves distancias cortas, tenés tu barrio, tus amiguitos, tus vecinos. Es como una cosa bastante más acotada del universo en el cual uno se desarrolla. Con las grandes ciudades esto cambia. Uno a veces se traslada muchísimas distancias para llegar al trabajo, para ir a la escuela, para volver. La cosa del barrio, aquella cosa del barrio, de no sé, de los 40, de los 50, en la Argentina no existe más. Uno Mm. ya tanto no se identifica con su barrio. Hay casos en que sí, cuanto más, cuanto menos. Estoy haciendo una generalidad que se entienda que dentro de esos caben excepciones. Sí, claro. Pero el con, aquel concepto de barrio como yo soy de X lugar y eso significa una gran cantidad de cosas, tengo un montón de amigos de esos lugares que responden a los mismos estereotipos, ya tanto no funciona de esa manera. Eso nos va dejando cada vez más solos. Hay otra cosa que sucede, que sucedió con el, el advenimiento de este siglo, que es está muerta la patria, está muerto el Estado y está muerto Dios. ¿Qué trae esto como consecuencia? Que estamos aparentemente, o al menos en este momento, en términos de pensamiento, estamos solos. ¿Por qué? Porque la gracia, el chiste de la religión de Dios es que le otorga significado y sentido a todo. Uno viene a la vida para una cosa, si uno es malo le pasa una cosa, si uno es bueno le pasa otra cosa, si uno se muere va al cielo o reencarna, o según la religión, pero está como todo planeadito, no hay hay ausencia de sentido, todo significa todo el tiempo. Muerto Dios, muerta las religiones, uno está librado al azar. No sabe para qué vino la tierra, no tiene ninguna misión, no sabe qué le va a pasar cuando se muera. Eh, y además estamos exentos de simbolismos. Esta cosa de ir a la iglesia los domingos, de responder cada cosa que el cura dice, eh, de tomar la comunión, el bautismo, son todas cosas que le dan como un sentido o le daban un sentido a la existencia. Bueno o malo, no no sé, no estoy haciendo un juicio de valor sobre esas cosas, ni estoy diciendo que que hayan estado buenas y haya que traerlas de vuelta. Estoy diciendo que lo que sucedió con el el paso del tiempo. Lo mismo pasó con la patria. En la segunda guerra o en la primera guerra, los soldados iban a pelear por la patria. Sí. Porque la patria significaba una cosa eh, contundente. No era, bueno, así por azar nací en Canadá. No, no. Yo era canadiense y entonces eso significaba una cosa súper poderosa para las personas. Hoy las barreras los países, digamos, las líneas limítrofes son una cosa más bien simbólica que corresponde a otra época y que también tiene que ver con la cuestión económica, digamos, hoy grandes empresas son estados mucho más poderosos que los países, la Coca-Cola es más poderoso que Uruguay y la Coca-Cola no es un país, es una empresa que trasciende, insisto, estas líneas de parte de Estado eh, y Nación. Entonces, está muerto el sentido general, ...está muerto el contexto... ...está muerto Dios... ...está muerto el Estado... ...está muerta la patria... ...ya no vivimos cerca... ...ya no estamos todos... eh, ...unidos por un... un ...trazo de calles... ...este concepto de pueblo... ...se murió... ...tampoco está más... ...y como si esto fuera poco aparecen en las redes sociales... ...y si nos dice todo el tiempo... ...no, ahora estamos mucho más conectados... ...no, ahora todos tenemos acceso a todo... ...no, ahora yo puedo hablar con un chino... ...con un estadounidense... ...y ya no importa nada... ...y yo puedo saber lo que estás haciendo vos todo el tiempo... ...porque vos subís cosas a tus redes sociales... ...y en última instancia... uno ...después yo no sé si te veo cara a cara... ...no te veo cara a cara... ...no sé cómo estás... ...no sé si estás bien o mal... ...porque uno muestra lo, lo mejor que tiene para mostrar... ...porque también uno se transforma en un producto de sí mismo... ...en las redes sociales, en una marca... ...todas estas cosas... Dicen los pensadores contemporáneos Nos han llevado a estar cada vez más solos Hasta acá el plano ideológico de la situación El el pensamiento, la línea de pensamiento De lo que estamos hablando del día de hoy La otra es todavía peor porque yo no la sabía Porque yo de... de, ¿Cómo lo digo? De, De física, de química Entiendo bastante poco Pero tiene que ver con Cómo estamos formados Esto es por átomos Ya lo explico bien, pero la conclusión es que no podemos tocar que no podemos tocar, que nadie puede tocar y que nada se puede tocar. Esto es, estamos formados por átomos, los átomos tienen un núcleo y alrededor hay electrones con carga negativa. Cuando se acercan otros electrones con carga negativa, se rechazan. Es decir, nunca alcanzan a tocarse. Un átomo nunca se toca con otro. Por lo tanto, nosotros nunca tocamos otra cosa. Lo que sucede, lo que sentimos, es la energía que crea ese ese rechazo y que nuestro cuerpo traduce en eh, las texturas de las cosas, por ejemplo. Esto así eh, eh, explicado no suena tan tan violento, pero si uno lo, lo, lo transforma y la metáfora se vuelve en que un abrazo O un gesto. En realidad es un capricho de dos cuerpos que no pueden tocarse. Me parecen las cosas más terribles eh, que he leído en el último tiempo. No podemos... Toda esta cosa sobre la cual se sustenta gran parte de la narrativa humana es... Un deseo imposible de cumplir. Queremos tocarnos, queremos ser parte del otro, queremos unirnos. Eh, coger implica también eso, pero sin embargo lo que estamos haciendo es un esfuerzo en vano porque nunca lo vamos a alcanzar. Y sin embargo seguimos en la perseverancia. El primer audio es la explicación de lo que yo acabo de decir, de la cuestión de los átomos, de un eh, documental que pueden... Todos los, los dos documentales de hoy los pueden encontrar en YouTube. De hecho están en... En gallego, en español de España. No sé por qué, pero se ve que a los gallegos les encanta subir documentales todo el tiempo porque están casi todos en gallego, los que no están en inglés, obviamente. Eh, Y esta es la explicación más específica, más teórica de la cuestión de de los átomos y de por qué en realidad no podemos tocarnos.
0: Si estás sentado ahora mismo, estás levitando. Así es, tu hermoso trasero está volando y en realidad tú también. Y esto es porque tú y la silla y todo en general está compuesto por átomos y un átomo está rodeado por electrones que lo orbitan. La explicación es sencilla, los objetos están formados por átomos, con una nube de electrones rodeando el núcleo. Cuando un objeto se acerca suficientemente a otro, los electrones de los átomos de ambos objetos comienzan a repelerse, dado que tienen la misma carga electromagnética negativa. Por más fuerza que hagas, nunca lograrás que los átomos se junten. ¿Por qué sentimos que estamos tocando algo cuando en realidad no lo hacemos? Se trata de una reacción en cadena de energías. Las cargas electromagnéticas de los átomos de la silla empujan a los átomos de tus nalgas, generando una interacción hasta llegar a los nervios sensoriales
1: que comunican al cerebro la falsa ilusión de contacto. ...vuelvo a esto... ...no podemos tocarnos... ...entonces esos abrazos que nos damos... ...un gesto, el apretón de manos... eh, ...cuando tenemos sexo... ...es insisto... ...un capricho de una especie... ...que no alcanza a entender... ...que no puede tocarse en realidad... ...que es imposible... eh, ...ese tacto... ...Oscar Wilde decía que la única diferencia... ...entre eh, un amor de toda la vida... ...y un capricho... ...es que el capricho duraba un poco más... ...voy a cambiar de tema un poquito... ...para meternos en otro documental... ...pero vamos a seguir hablando de la soledad... ...en 1977... 1977 se mandaron dos ondas al espacio. Las ondas eh, Voyager o Voyager o como quieran pronunciarlas. Estas ondas tenían dos misiones. La primera, explorar el espacio exterior, mandarnos información a la Tierra de cómo eran el resto de los planetas, de las estrellas, de las fuerzas gravitacionales, etc. Y la otra misión era trasladar consigo mismas un mensaje. Este mensaje Enviado como una especie de botella al mar, con la esperanza de que en algún momento de la historia, ya no de la humanidad, sino de la historia del universo, otra especie lo encuentre y pueda descifrarlo. Era un disco, como un long play, digamos, como lo conocemos eh, actualmente. Sí. No literalmente eso, porque estaba hecho para que sobreviviera a años y años en el espacio. Pero era un disco, que dos discos, uno cada sonda. Que con lo mismo, 116 imágenes, 27 canciones, saludos en 55 idiomas distintos y un mensaje del entonces presidente de los Estados Unidos, estoy hablando de Jimmy Carter, que decía lo siguiente, Este es un regalo de un pequeño mundo y muy lejano, un testimonio de nuestros sonidos, nuestra ciencia, nuestras imágenes, nuestra música y nuestros pensamientos y sentimientos. Estamos intentando sobrevivir a nuestro tiempo, así que podremos vivir en el suyo. Este disco representa nuestra esperanza, determinación y buena voluntad en un universo vasto e increíble. Otra vez lo mismo, aquella idea hipercitada, aquella frase boba de... Nos sentimos tan solos o queremos averiguar qué tan solos estamos, que no, no, no podemos ni siquiera concentrarnos nosotros mismos y también estamos pensando... ¿Quién está detrás de nosotros? ¿Quién hay por fuera? ¿Quién vive si es que alguien vive en los otros planetas, en los otros sistemas? ¿Estamos realmente solos? ¿No estamos solos? Y vuelvo a lo mismo. Somos una especie obsesionada con su propia soledad. El siguiente audio es eh, de un documental que se hizo al cumplir los 40 años del envío de las ondas Voyager al espacio y que narra un poquito lo que yo les conté antes. Pero tiene metiditos algunos audios de personas involucradas en esa época para que empecemos a ver y empecemos a entender cómo fue la gestación de esta cosa. Que parece una locura, ¿no? Mandar un disco lleno de información nuestra al espacio esperando que alguien alguna vez lo encuentre y lo descifre. ¿Para qué? Si no, para cumplir nuestro capricho de ver si estamos no estamos solos.
0: El 20 de agosto de 1977 comenzó la más larga travesía en la historia de la humanidad. Dos naves espaciales, el Voyager 1 y el Voyager 2, fueron lanzados por la NASA. La misión tenía dos objetivos. Primero, explorar el sistema solar exterior. La misión Voyager captó realmente la esencia del descubrimiento científico. Fue la misión exploratoria más importante del siglo XX y quizás de todos los tiempos. Y luego recorrer por siempre el espacio interestelar como portadora de un mensaje de nosotros, los terrícolas. Un valioso documento con nuestras voces. Nuestra música. E imágenes en caso de que las naves fueran interceptadas por distintos seres inteligentes del universo.
2: El mensaje era, si encuentran esta errante nave espacial, fuimos nosotros quienes la hicimos y así somos.
1: Adentrarse en el espacio es una excelente manera de trascender las fronteras
0: individuales y terrestres. Es una travesía espiritual.
1: Esto se dio específicamente en 1977 porque era necesario la alineación de un par de planetas. Que se da, ya no me acuerdo si cada 250 años, una cosa así. Se había dado en 1801, se dio en 1977 y se va a volver a dar en el 2153. Si yo supiera restar rápidamente, les diría cada cuántos años, pero como no lo no sé hacer, háganlo ustedes en sus casas. Bien. Estos planetas son, entre otros, Júpiter y Saturno. Básicamente lo que buscaba la primera misión de las sondas Voyager era como había una sola oportunidad de conocer esos planetas y cómo funcionaban, se enviaron en ese tiempo específico porque además la tecnología lo permitía en ese tiempo específico. En 1801 nadie soñaba con mandar nada al espacio. Estas sondas, lo que logran es, a través de las fuerzas gravitacionales de los países, es irse desviando y por eso van completando el recorrido y si los planetas no estuviesen alineados de una forma específica, morirían atraídos por la fuerza de gravedad de Júpiter, ponele que además resulta uno de los planetas más malos del universo, tiene un montón de anillos, tiene una especie de radiación alrededor es casi imposible entrar a Júpiter Eh, pero esto lo logra ese tiempo específico y esa sonda específica las eh, Voyager. Pero volvemos a la soledad, en esta inmensidad del universo pensaba en ese momento la NASA, que son los encargados de, de llevar adelante esta misión, que no podíamos estar solos Bien. es la misma época en la que empieza a tener o a aparecer un poquito más de respeto por la idea de eh, los extraterrestres hasta esa época, hasta los 70 había un par de personas hablando de eso pero el, en, en el paradigma de la ciencia eran unos chiflados ¿qué dicen estos tipos? era la, la, la respuesta de la NASA deben haber sido súper ridiculizados en ese momento incluso. totalmente, hasta que la NASA decide por un par de evidencias que esto puede ser probable, que esto puede ser posible entonces los, los incorpora eh... A la línea de pensamiento. Hay un montón de cosas que la NASA decide. Sí, hay un montón de cosas que la NASA decide, exactamente. Y que tiene que ver también con... eh, Porque por ahí uno piensa que la ciencia es un concepto duro, específico de de, de contenido teórico y también práctico, al cual si nos adherimos somos correctos y y si estamos por fuera de él somos malos. La ciencia funciona igual que funciona la ciencia social. Hay un paradigma dominante. Creemos A, B y C. Hay como en todo paradigma dominante y fuerzas opuestas Gente que dice no, y si, y si también creemos En E y F, lo que hace la, la fuerza dominante, la ciencia, es decir No, estos son unos tarados, no les hagan caso, no les crean Ridiculizarlos. Ridiculizarlos Hasta que en un momento, por H o por B Se dan cuenta que tenían razón Y que hace el poder dominante, y los absorbe Y ahí es cuando empiezan a formar parte del concepto Ciencia, esto lo que quiero decir es la ciencia, con todo lo que abarca, también se modifica a través del tiempo. Entonces, los que hoy estaban equivocados, mañana pueden ser los que, los que tengan razón. Quienes estaban en este grupo, es bastante interesante para la gente que conoce y le gusta toda esta cuestión de, de, del espacio. Eh, a mí me da mucho miedo, por eso no, no estoy tan enterado de la situación. Es Carl Sagan, súper conocido eh, en la cultura pop por sus investigaciones, por sus programas, por eh, su pertenencia en este momento a la NASA. Y es él el encargado de juntar Todo el material que iba a pertenecer a esto que se llamó The Sound of Earth, los sonidos de la Tierra, que así se llamaron los dos discos que iban en las dos sondas eh, Voyager, que arrancan eh, su, su, su compilación, digamos, con los sonidos del principio de la Tierra. Es una cosa bastante... Se va poniendo más romántico a medida que pasan los audios. Pero en este primero... Lo que hacen es juntar sonidos de la creación de la tierra, es decir, sonidos de volcanes, sonidos de eh, hielos resca- resquebranjándose, sonidos ya no de la naturaleza, pero desde el principio mismo de la tierra. Después sonidos del clima, tormentas, rayos, eh, piedras que caen, la nieve, todas esas cosas. Y después sí llegan a la parte biológica, porque va haciendo un recorrido histórico desde los comienzos hasta la modernidad, que en ese momento era 1977. Pero para no contárselos yo, se los cuenta mejor los eh, recopiladores de este documental y de lo que se llamó en ese momento Los Sonidos de la Tierra, que fue este disco enviado en las ondas Voyager al espacio en 1977. El aspecto más curioso de la misión Voyager fue que una de estas excelentes oportunidades se presentó en 1977,
2: en un momento
1: en que la tecnología estadounidense estaba capacitada para emprenderla de manera exitosa.
0: Esta oportunidad se había presentado en 1801 y la siguiente no ocurriría sino en el año 2153, cuando el mundo sería diferente.
3: Uno de los mejores comentarios de un buen amigo mío fue, bueno, la última vez que eso sucedió,
0: el presidente era Thomas Jefferson y la dejó pasar. Tan pronto como se descubrió la posibilidad, la comunidad científica comenzó a entusiasmarse con la idea
1: de enviar misiones a otros planetas, lo cual repentinamente se hizo posible. Se trataba de un plan muy ambicioso. Hasta ese momento, todas las misiones
0: habían llegado únicamente a los planetas rocosos que se encuentran cercanos al Sol y a la Tierra. Aspirábamos a conocer los planetas gigantes, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Todos en conjunto poseen infinidad de lunas, por lo que cada uno de ellos conforma un sistema solar en miniatura. Así que literalmente decenas de nuevos mundos que a través de los telescopios son solo puntos luminosos esperan por ser explorados.
2: Se trató de la primera incursión científica en la exploración de los planetas exteriores y fue en la década de los 80 cuando se realizó esta expedición por el sistema solar exterior.
1: Reciente decía, se va poniendo romántico a medida que pasa el tiempo. Sí. ¿Por qué? Porque lo que muestran eh, estos discos, o mejor lo, lo, la gente que recopila estos discos y lo que decía hacer con ellos, es una mezcla de entre el escepticismo de la ciencia, esto es, los datos duros, la cosa concreta, eh, imágenes de tales cosas, tales canciones, tales momentos históricos, el sonido de la tierra, el sonido de la lluvia, cosas concretas, y al mismo tiempo van metiendo otra cosa van teniendo la necesidad de transmitir otra cosa que no es explicable en términos científicos. Por ejemplo, también están en el disco el sonido de un beso. También están en el disco las primeras palabras que una madre le dice a un bebé recién nacido. Digamos, se empieza a querer transmitir otra cosa que ya no es cuantificable, que vendríamos a llamarle entre muchas comillas el amor, o al menos eh, formas específicas eh, de amor, y que todo responde al quiebre del orden de lo posible. Esto es, imaginemos las posibilidades reales de que alguien en el universo, que no sabemos ni cómo está formado, ni cómo es, ni no, no, no tenemos demasiados datos, que alguien haya alguien más, aparte de nosotros, dispuesto a recoger esa información, traducirla y entender los sentimientos, la historia, cómo hablamos, los idiomas, todo de una persona. Pero traigamos eh, el rompimiento de lo posible más cerca. Imaginémonos, entre todas las posibilidades de... Eh, no sé, supervivencia entre todos los átomos del universo, entre eh, todos los posibles hijos de nuestros padres que hayamos nacido nosotros. Ahí es cuando se empieza a jugar con el romanticismo. Hay un conjunto de cosas que no sabemos si están ordenadas o no, si son por algo o por no, si si, eh, tienen sentido o que no, pero sin sin embargo suceden. Esa especie de milagro constante que traducido sería eh, el milagro de la vida y que en términos físicos y también literarios se se podría traducir en una especie de beso de dos bolas de billar cósmico es lo que intentan transmitir en este disco la humanidad sí somos un montón de datos específicos pero también somos esta otra parte que no sabemos entender y no sabemos cuantificar y en todo caso es la que nos salva de estar un poquito menos solo pero antes del cierre quiero Que escuchen el audio que sigue a continuación, que es cuando una de las recopiladoras, que es una escritora de los Estados Unidos, cuenta esto, esta mezcla entre lo milagroso, entre lo increíble, entre las posibilidades y entre el escepticismo de la ciencia, que si no hay datos concretos y hechos duros por por su propia constitución, no puede dar como válidas eh, algunas cosas.
2: También colaboré con él en la creación del más imperecedero mensaje enviado desde la Tierra al espacio.
1: ¿Qué tipo de mensaje puede enviarse desde la Tierra? Es una especie de mensaje en una botella lanzado al espacio sideral. Resolvimos que fuera una grabación sonora porque puede almacenarse mayor información en un disco.
2: La NASA le había pedido que creara un mensaje con imágenes, música y sonidos de la Tierra para el futuro lanzamiento del Voyager.
0: Bueno, la mayoría
1: de nosotros nunca nos hemos detenido a pensar acerca de lo que le diríamos a seres de otros planetas sobre nosotros mismos, sobre quiénes somos y cómo somos realmente. La grabación del Voyager representaba una oportunidad para detenernos, analizarnos como seres humanos y tratar de presentar como una especie de pequeña muestra de lo que somos para el agrado de aquellos seres de lugares y épocas distantes que hallarán ese mensaje.
2: Un fragmento de la grabación era la composición de sonidos que Carl me pidió producir. Nos pareció muy natural comenzar con una especie de historia lineal de la Tierra. Comenzar con los imponentes sonidos geológicos de la formación del planeta. Los sonidos climáticos... Y luego, lentamente, adentrarnos en la historia biológica de la Tierra.
1: Teníamos ahí entonces el audio que muestra lo de eh, el principio de, de, del disco, digamos. De, de la creación de eh, los sonidos biológicos, la creación del universo, y de la Tierra y todo lo demás. Vamos a poner eh, el audio que sigue a continuación, que no es el final, en el que cuenta... ...lo que les decía hace un rato, la cuestión de los besos... ...la cuestión de la, de la madre hablándole al nene... ...y esta pelea entre el escepticismo de la ciencia... Y eh, la necesidad de transmitir otra cosa Que no fuesen solamente eh, datos duros De cómo fuimos creados Y cómo llegamos hasta 1977 Esta cuestión de, de la perfección incomprendida En realidad No entendemos de dónde viene Por qué es así Y no lo entendemos Porque ya no hay explicaciones generales Digo, ya no está Dios para explicarlo Y ya no está la patria para contenernos Volvemos a lo mismo Estamos librados a nuestra suerte Y no contentos con eso, aparece después más adelante la autoayuda Para decirnos que todo es culpa nuestra O que todo es gracias a nosotros Como si no viviéramos en una comunidad Pero el corrimiento de la comunidad al individuo También es eh, otra de las cosas que nos deja solo Pero antes, el audio entonces Del sonido del beso Y de la voz de la madre hablándole a los hijitos
2: La grabación del Voyager Constituye un mensaje muy conmovedor Abandonamos el sistema solar la grabación contiene las primeras palabras de una madre a su hijo recién nacido. Un beso. Se trata de una especie de mezcla increíble del escepticismo y lo maravilloso. El riguroso escepticismo de la ciencia. Y lo maravilloso de ser parte del universo, de entrar en contacto con épocas futuras y seres que no sabemos cómo serán.
0: Y es con humildad y esperanza
3: que damos este paso.
0: No sabemos si existen otras civilizaciones extraterrestres en la Vía Láctea. Pero al menos existe la posibilidad de que en un futuro
1: lejano una nave extraterrestre intercepte y explore uno de los follajes. Y ahora sí, eh, para ir cerrando o para terminar, digamos literalmente eh, la columna del día de hoy, repasemos. Estamos solos porque murieron los conceptos de Dios, Patria, Estado. No nos podemos tocar. No nos podemos tocar Y además empiezan a decirnos que nuestro éxito y nuestro fracaso es culpa nuestra, solamente nuestra. Responsabilidad. Exactamente. Hay una cosa muy interna del ordenamiento de los átomos que trae un poquito de esperanza a esta situación. Decíamos entonces, no nos podemos tocar porque eh, los electrones, que son la carga negativa de los átomos, se repelen entre sí. Es decir, dos átomos no se tocan nunca. Al mismo tiempo, los átomos no se quedan quietos no están estáticos todo el tiempo se van reemplazando se renovan todo el tiempo cuando tocamos bueno, no tocamos digamos cuando estamos en contacto con otras cosas se los adquiere los perdemos nos vamos renovando todo el tiempo y de alguna manera esta simbiosis constante de lo que somos determina nuestro cuerpo lo que vemos lo que percibimos lo que sentimos hay una cosa que sí puede atravesar los átomos hay una sola cosa que sí puede lograr ese contacto esa cosa es el sonido por eso en el Voyager en el disco Los Sonidos de la Tierra se mandaron específicamente sonidos por eso también se mandaron ahora no recuerdo el número específico creo que eh, 27 canciones y en última instancia si esa conexión son los sonidos si esa conexión es la música por nuestra forma en la que pensamos y percibimos y actuamos y nos desarrollamos eh, desde que somos chicos hasta que somos grandes entre los seres humanos eso toma forma muy específica, estamos en un lugar donde vos y yo nos estamos viendo pero un montón de gente nos está escuchando a través de la palabra oral, esa es la forma de conexión última de eh, los seres humanos lo que hablamos aquí entra en juego otras cosas eh, el idioma, eh, cómo construimos oraciones cosas que tienen que ver más con la semántica, la semiótica, que no me quiero meter ahí pero quedémonos con este concepto de que lo que hablamos o cómo hablamos, o esta forma de transmitir lo que nos pasa, es lo que nos vuelve menos solos. Pero, ¿qué decimos cuando decimos? Y con esto cierro. ¿Viste que Hace cuatro años que hacemos este programa, y que a mí me ha tocado venir algunas veces eh, eh, los días del amigo, y yo siempre uso esa frase boba, cínica, de que es el grupo, qué es el día del amigo, sino cuatro tipos con una pizza diciendo, Ey, ¿qué pensaba del gol del Liche López? Mm-hmm. Bueno para no decirlo así, para no tener estos términos violentos de qué es lo que estamos comunicando cuando comunicamos hay un audio último de una persona que no necesita presentación y que creo que les va a caer mejor a los oyentes que, que yo y que ahí tienen razón para que les caiga mejor una reflexión bastante interesante de esto que es, qué nos estamos contando cuando nos juntamos, cuando uno se cuenta con un amigo, con un vecino, con un familiar con alguien que quiere o que quiso mucho, qué ¿Estamos charlando de algo contundente? ¿Estamos pasando el tiempo? ¿Estamos diciendo un montón de boludeces que no vienen a cuento de nada para bueno, sobrellevar la situación? ¿Nos estamos diciendo, che, estoy triste, estoy contento, este es mi sueño de ahora? No sé, me enamoré de tal, me pasó? descubrí esta cosa buenísima o estamos haciendo un chiste de gallego y hablando del GOT Perdiendo de Michelobre? tiempo? Lo que dice este señor que sigue a continuación que es muy lindo, él lo dice mejor que yo, pero quiero resaltarlo y subrayarlo para que se entienda qué parte del audio me parece la más importante. Dice, contame algo que justifique que nos queremos. Contame algo que justifique, en todo caso, que nos hemos querido alguna vez. Contame algo. Cierra el audio del sino que sigue a continuación. Contame algo que indique que estamos menos solos. Hasta acá, la columna del día de la fecha. Nos encontramos la semana que viene.
3: Buena energía. Este, que está muy metido en su vida, no cuenta mucho chiste. ¿Cómo estás ese, reunido con la familia? Dice: ¿sabes? dice, ¿sabes el cuento aquel del japonés que tenía ganas de ir al baño? No, no, hace ocho meses que no te veo y soy tu cuñado, o qué sé yo, tu hermano, ponele. Y no me contás que estás triste, o que estás alegre, o que estás indignado, o que viste algo que nunca habías visto. ...o que estás pensando que el tiempo pasa... ...y la vida se te va... ...no, me contás el chiste de japonés que fue... ...no quiero... ...no quiero ir ningún chiste... ...no quiero encontrarme con compañeros míos del colegio... ...que me cuenten un chiste que... ...peor, ni siquiera un chiste, un chiste que... ...me lo contaron cuando estábamos en el colegio... ...no quiero eso, quiero otros compañeros que tengo... ...que son eh, personas malísimas por otra parte pero de una enorme tonicidad que no, 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 no hacen esa clase de, 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 de homenaje de rememoración de, de recuerdo perpetuo que han dejado la lámpara que los ilumina en aquellos tiempos a mí me gusta el que va con el farol en la mano y que me dice esta mañana me escupió en la cara una mujer muy hermosa eso es lo que quiero que me cuente lo que les pasó hoy lo que están soñando, lo que, lo que les está saliendo mal. Pero no que se acuerden de aquella vez en que uno se desgració en un velorio. Ya está, ya lo sé, no quiero que me lo cuenten más. No quiero que me lo cuenten más. Y esto no tiene que ver con la edad. Tiene que ver con una... Eh, casi con, una, con el cumplimiento de un ritual, de una costumbre... Digo una cosa que tiene que ver con las reuniones familiares, las reuniones de amigos, las reuniones grupales. Tiene que ver con el no verse. Cuando la gente no se ve durante mucho tiempo, se olvida de quién es quién. Y agarra un discurso en que da lo mismo. Porque para contarle el cuento del japonés que fue a comprar su positorio, no, hay, no es necesario tener un pasado común, ni una amistad, ni una afinidad de nada. Usted se lo puede contar al tipo que está con usted en la sala de espera. Contame algo que justifique que somos amigos, que somos parientes, que nos queremos o que nos hemos querido. No me cuentes cosas que son terceras cosas. ¿A quién le puede importar si un, si un japonés fue a comprar una
0: Pablo Betiol, Gustavo Aquere, Lautaro Cordero, Víctor Brizuela y la mejor audiencia del mundo.